0: Podrover es el patrocinador de Promopodcast durante toda esta temporada. Se trata de un servicio que peina todas las iTunes Store del mundo buscando todos los comentarios que tenga tu podcast en los distintos países y te los sirve en bandeja de diversas formas. Visitando podrover.com barra promopodcast nuestros oyentes pueden tener un descuento de un 10% en este servicio tan interesante para nosotros los podcasters. Gracias a Podrover por ofrecer este descuento y por patrocinar este podcast que empieza ya. Esto es Promopodcast, de FM en su capítulo 112 del 19 de junio de 2017. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters, en definitiva un podcast donde vamos a hablar de podcasting. Porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Promopodcast, al igual que otros muchos podcasts, basa una gran parte de su programación en entrevistas. Hay otros muchos donde dos o más presentadores comparten micrófono en cada programa para llegar a su audiencia. El podcasting es, en definitiva, conversación, y esa característica se convierte en el principal dolor de cabeza de todos los podcasters. Skype se convierte en aliado y saboteador de cientos de podcasts cada semana, aunque ya hace tiempo que aplicaciones como Sencaster convierten en auténtico placer lo que antes era sufrimiento. Pero si eres de los que quiere darle trabajo a esa Raspberry Pi que tienes en el cajón, Te sugiero que escuchen muy atentamente lo que nos va a contar sobre Mumble, nuestro invitado de esta noche, Ángel, del podcast UGeek. Ángel, buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Emilio.
0: UGeek es un podcast de tecnología que habla de Linux, Raspberry Pi, servidores y tecnología en general. Ángel, podcasting en Linux es siempre una combinación arriesgada, o al menos esa es la sensación que tengo. ¿De qué herramientas dispones en esa plataforma para editar tus podcasts?
1: Bueno, yo me baso principalmente en el software libre, como puedes imaginar, entonces eh, utilizo Audacity a la hora de editar y ahora pues ya para, para grabar, como estamos haciendo ahora, pues por Mumble.
0: Efectivamente, este podcast venimos a hablar de Mumble, que es una plataforma muy interesante y eh, yo he de decir que soy un poco soy un poco zote, porque cuando me lo explicó Ángel tardé en entenderlo, <risa> pero yo estoy seguro que nuestra audiencia es mucho más espabilada que yo, así que Ángel, explíquenos, por favor qué es Mumble.
1: Bueno, Mumble es un. Uh, te voy a empezar a explicar un poco desde el, desde el inicio, ¿no? El propósito real de, de Mumble, porque realmente la aplicación Mumble no. En sus inicios no se creó para hacer podcast, sino que se hizo con el propósito de, de. Sabes, los gamers, cuando juegan, ¿no? Utilizan esta diadema así con un micro y auriculares, ¿no? Y mientras están jugando online, pues están hablando entre ellos, ¿no? Entonces, el propósito de la aplicación Mumble es esta. Lo que pasa que, bueno, yo con la intención, en, como tú comentabas en mi podcast, que hablo de software libre, Linux y tal, y además lo uso, lo, lo llevo a la práctica, pues con, con ánimo de descubrir algún tipo de aplicación a nivel personal y también para explicarlo en el podcast, que quería montar un servidor de llamadas VoIP, empiezo pues eso a, a buscar por internet. Y encuentro varias alternativas, ¿no? Encuentro, por ejemplo, Asterix, que es para hacer llamadas VoIP. Bueno, encuentro Jaber, que es una aplicación de mensajería. Y encuentro Mumble, ¿no? Entonces empiezo a probar Mumble. Mumble primero, que para instalar es muy sencillo. Son tres líneas de código en en Linux. Ya luego, más adelante, te explicaré que puedes instalarlo en cualquier parte, ¿no? Pero tenía varias características que me resultaban muy interesantes, ¿no? La primera es que todos los datos van encriptados. Y era uno de, uno de mis requisitos, ¿no? Yo en realidad quería montarme un servicio llamadas VoIP porque eh, si escuchas mi podcast, pues bueno, yo soy de aquellos que me gusta tener los datos yo, que no quiero que, que las tengan grandes compañías. Y claro, el, el hecho de llamar por WhatsApp, pues digo, pues como que no, ¿no? Quería tener mi propio servicio, ¿no? Y además por, 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 pues por experimentar, ¿no? Entonces, uno era esto, como te digo, los datos encriptados. Luego, una de las ventajas que tenía también, que me gustó, es que es muy configurable. Eh, la, o sea, la, la calidad de audio de manera que puedes gastar muy pocos datos y con una muy buena calidad de sonido ¿no? y esa era un poco la idea ¿no? entonces empecé a probarlo, luego me di cuenta que esto, como estamos haciendo ahora, pues se podía eh, pues llevar también al podcast Si quieres te explico un poco, pues...
0: Sí, sí, sí. Es muy interesante porque, bueno, hasta ahora has comentado que Mumble es una aplicación básicamente de de voz sobre IP. Has comentado su origen en esas charlas, seguramente eh, caballerescas que tienen entre sí los jugadores de videojuegos, ¿no? En plan, no, avance usted, por favor, o no, caballero, yo, usted, usted. Ah, Pero eh, esto tiene herramienta de grabación. O sea, quiero decir, nosotros ahora mismo, yo me he descargado... Bueno, eh, me has enviado un tutorial espectacular sobre cómo descargarse Mumble, hasta lo he conseguido yo solito, eh, me lo he instalado en el Mac, tiene una versión para Mac, y no es ya que estemos hablando a través de Mumble, es decir, que sea una aplicación de voz sobre, sobre IP, es que eh, estamos grabando sobre Mumble, y, y además cada uno de nosotros dos está grabando eh, en, en la conversación.
1: Sí, eh, sí así y a, es.
0: Y además en multicanal, es decir, cuando, es? Yo, cuando yo le el de desktop, no sé de qué manera, bueno, al parecer en en el directorio de documentos de mi mi usuario del Mac, me voy a encontrar archivos web sin comprimir, que es lo que yo he seleccionado, y me voy a encontrar, entiendo que uno por cada uno. Y exactamente, digamos, iguales, coincidentes, bueno, básicamente como lo hace eh, Sencaster. Lo que pasa es que, claro, yo le he dado a grabar y tú le has dado a grabar, ¿verdad? Le hemos dado los dos a grabar, pero le puede haber dado yo solo, ¿verdad? Sí,
1: así, así es. Sin
0: embargo, Zencaster, que es lo que yo tengo más experiencia, además Zencaster patrocina algunos podcasts de Milker FM, Zencaster eh, le da a grabar digamos, el host, el que organiza eh, la conversación, y cada uno, eh, Zencaster funciona sobre Google. Cada uno de los Google Chrome, de cada uno de los que está hablando, graba en local ese audio. Y luego el servicio me lo manda a mí. Son audios grabados en local. Pero claro, yo entiendo que si, por ejemplo, yo le he dado a grabar, pero si tú no le hubieras dado a grabar, la grabación de tu voz, ¿cómo me llega a mí? ¿La estás haciendo tú en local y luego me llega? ¿La estoy grabando yo en local en mi equipo y luego la voy a tener con la misma calidad de sonido, por cierto, espectacular con la que te oigo? ¿Cómo funciona esto? O sea, ¿qué me voy a encontrar? Claro, cuando le dé al stop ya me enteraré de qué es lo que me voy a encontrar, pero yo quiero saberlo antes para que lo escuchen los
1: oyentes. Sí, bueno, lo primero que te quiero decir, y tienes toda la razón, yo estaba esperando, digo, a ver, es, sí que es cierto que la, la interfaz de Mumble es un poco tosca, ya la habrás visto que es un poco así fea.
0: Sí, dices tosca porque eres muy educado, pero vamos, es todo, <risa> o sea, eh, Audacity, Audacity es Things 3 para Mac comparado con, con el Mumble este, pero venga, sigue.
1: De todas maneras, ya te, te comentaré más adelante que puedes cambiar ¿eh? la interfaz y la comunidad se ha encargado de, de personalizarlo que se vea más bonito, ¿eh? Pero por defecto viene, la verdad es que viene bastante feo. Y luego, pues sí, a ver, eh, como comentabas antes, ¿no? O sea, el tema, yo creo que principalmente el propósito con el que nace la aplicación es este, pero como ocurre con todas las aplicaciones de software libre, una vez que hay en manos de la comunidad, pues eh, al ser software, o sea, código abierto, pues la gente le empieza a implementar más cosas, ¿no? Y ahora, pues lo que comentábamos, no únicamente se puede utilizar como estamos haciendo ahora para grabar un podcast, sino imagínate, a un, una empresa, ¿no? también, eh, teniendo su propio servidor y teniendo sus datos, como te digo, encriptados y, y demás. Por otra parte, lo que, me, lo que me comentabas. Sí, es cierto, o sea, eh, imagino que el audio, no, no te puedo entrar en datos técnicos, aunque yo pensaba que iba a ser muy técnico el podcast y me daba miedo porque entiendo que la audiencia, pues, es muy, hay, de, hay todo tipo de audiencia y intentaré explicarlo lo más simple para que se entienda, ¿no? Pero por una parte, diríamos que tenemos al servidor eh, que la palabra servidor en principio asusta muchísimo. La gente cuando dices tengo un servidor, dice uy, esto esto que es, ¿no? Bueno, el servidor no deja de ser más que un ordenador. Un ordenador que, que tú le puedes instalar un, un programa, por así decirlo, y ofrece un servicio, ¿no? Nada más. O sea, esto quiere decir que Mumble, a modo servidor, lo podemos instalar en, en nuestro PC, como es mi caso en una Raspberry Pi, que esto es lo. Lo que comentabas al principio, ¿no? Lo, lo espectacular, ¿no? Es decir, ostras, ¿cómo puede ser que un dispositivo de tan solo 35 euros estemos grabando con esta calidad de sonido, además multipista, y además en cada uno en nuestra máquina local?
0: Eh, eh, entonces, he de entender que eh, donde se graba esto es en el servidor, por así decirlo. Bueno, bueno el servidor... Quiero, te ofre- quiero decir, porque yo ahora mismo te estoy escuchando con una calidad, insisto, espectacular. Hombre, se nota por ahí de fondo que el, el, el audio a mí me, va, me llega comprimido, yo para escucharlo, uh-huh. evidentemente. Pero yo ahora mismo, digamos, mi gran duda es si tú no lo hubieras dado a grabar, ¿vale? Si solo yo estuviera grabando la conversación, ¿la parte tuya dónde se graba?
1: ¿En tu, tu
0: aplicación en local y la manda al servidor?
1: O sea, cada, cada usuario, o sea, por ejemplo, sí. tú ahora estás, estás grabando en multipistas, sí. no estás en multicanal, vale, pues tú tendrás, cuando acabes, tendrás mi audio por una sí. pista individual sí. y tu audio por otra pista. ¿Pero, quiero yo... decir,
0: ¿pero qué audio tengo yo? ¿El que yo, te, ¿El que yo estoy escuchando o uno que se está grabando en tu equipo o en el servidor para tener la máxima calidad, evidentemente, sin comprimir?
1: No, no, tú tendrás exactamente la misma copia que yo. O sea, tú tendrás eh, tu canal y mi canal individual, que esto es lo lo genial. Grabado
0: grabado en local en cada uno de los equipos y enviado a mí a través del servidor.
1: Exacto. Ah, Y yo también, o sea, como copia de seguridad, porque digo, uy, no. Yo, bueno, soy Linuxero, que lo nuestro ya es otro mundo, tú ya sabes que es bastante complejo, pero digo, imagínate, ¿no? Digo, yo no me fío. De, de Emilio que tiene un Mac, ¿no? Bueno, pues hago una copia y tenemos una copia tanto tú como yo, ¿no? Sí. Entonces es genial. Si a ti por un casual te falla o a mí, pues oye, tenemos una copia exacta de manera uh-huh. que, que, bueno, yo ahora te, yo de hecho cuando acabe el, el audio, te, el podcast, te, te enviaré mis copias y bueno, por si ha habido algún problema de algún tipo pero que, que no tiene por qué haberlo
0: vamos a hablar precisamente de esto de fiabilidad porque bueno, tú y yo ahora mismo estamos corriendo sobre un servidor tuyo ¿no? un servidor que ahora has hecho solo el demonio sabe cómo eh, con, con una línea de comando siniestra, ¿no? con, tu, con tu cuervo o sea, posado sobre tu
1: hombro nada, muy sencillo
0: cuando he configurado Mumble eh, en, en una de las, tenía opciones para conectarme a servidores por todas partes, habidas y por haber eh, no sé si has podido probar esos servidores públicos. Eh, lo, básicamente lo que yo quiero saber es eh, si esta calidad que yo estoy percibiendo espectacular es un espejismo, entre comillas, es decir, viene porque estamos corriendo bajo tu servidor, o si eh, las necesidades, por así decirlo, de servidor son realmente muy pocas, porque la plataforma es muy, es muy exigua, y si yo hubiera cogido, si hubiéramos tuyo cogido cualquier servidor de estos públicos, hubiéramos obtenido una calidad similar.
1: Bueno, yo la verdad que los servidores públicos no, no los he utilizado. Al principio, cuando instalé Mumble, ¿no? me sorprendió eso, ¿no? El poder acceder a, a servidores públicos. Al principio, la calidad tiene que ser la misma. Eh, piensa que la calidad, como tú decías al principio, y, y mira que nosotros, tanto tú como yo, porque como sabes, tengo el micro desde hace una semana, sí, la verdad sí. es que no he tenido tiempo ni de configurar, pero ya has visto que tú puedes, eh, puedes personalizar, o sea, configurar eh, la calidad de audio, o sea, yo creo que hasta incluso ahora estamos grabando por defecto pero podríamos mejorar la calidad seguro imagínate Eh, entonces los servidores públicos, bueno yo la verdad es que desconozco, imagino que o sea, ahí sí que encontrarás gamers ¿vale? que es el propósito de la aplicación pero bueno, yo por ejemplo, en, en el caso del podcast entiendo que lo que se debería hacer es tener cada uno su propio servidor. O sea, a mí no me gustaría estar grabando un podcast en que es posible, como tú dices. Es cuestión de probar. O sea, es meternos. Venga, va. Emilio, nos metemos. Venga, va. y hablamos. Yo imagino que la calidad tiene que ser la misma. Piensa que los requisitos, como me comentaba, los requisitos es que son mínimos. O sea, yo estoy utilizando una Raspberry Pi. Ya sé que no te lo. Sí que te lo crees, pero no te lo puedes llegar a creer, ¿no? Porque dices, ¿cómo es posible que una cosa tan pequeña, ¿no? De tanta calidad. Pues sí, o sea, la Raspberry Pi tiene una un, un giga de RAM y estamos con, bueno, con un, una CPU, una RM de cuatro núcleos, o sea, casi como quien dice, como un dispositivo móvil y no necesita grandes requisitos. Esto yo quería comentártelo porque digo, mira, esto también se puede extrapolar a gente que tiene servidores VPS donde tienen hospedada su página web. Imagínate, es una solución genial. O sea, tú puedes tener tu página web, que a lo mejor puedes decir, bueno, tengo un coste anual y tal, pero, por ejemplo, en tu caso, Emilio, no que tienes una red de podcast, ¿no? sí. Eh, bueno, te, te voy a entrar un poco, explicar un poco todo, ¿no? Voy a, voy a explicarte paso a paso, uh-huh. porque la verdad es que es un poco complejo, no, no quiero dejarme ningún punto, ¿no? De, de lo que es interesante. Eh, re, respecto al tema de... A ver, al tema de, de grabar, por ejemplo, yo, yo entiendo, ¿no? O sea, yo, yo en su día, cuando, cuando empecé con todo esto del podcast, como tú decías, yo utilizaba Skype, ¿no? y grababa también con un amigo mío que se llama Frank, que grabamos un un podcast de vez en cuando y grabábamos vía Skype, ¿no? Entonces, eh, utilizaba el el proceso complejo este de de grabar con varios programas que al final lo que hacíamos era grabar cada uno en local y... Y Y y luego sincronizar, claro. Exacto, nos enviábamos el audio y y lo hacíamos hasta que descubrimos el, el tema este de Mumble, ¿no? también he descubierto otros podcasts en el caso de Linux y, y Software Libre que también lo utilizan, o sea, quiero decir que esto no es una exclusiva mía, lo que sí. pasa es que, que llegamos al mismo sitio ¿no? eh, buscando esto, entonces yo por ejemplo a, a la hora de las ventajas que le veo a Mumble, ¿no? yo te diría, por parte de, del invitado es que no tiene que registrarse a ninguna plataforma ¿no? tú ahora por ejemplo, imagínate ¿no? De, tienes cuenta en, en, Skype, en, en Skype sí. y me dices Ostras, para grabar tienes que darte de alta en Skype ¿no? Bueno, es, es un inconveniente Por parte del podcaster, la ventaja que tenemos es que funciona genial, ya lo estás viendo, que sin tener conocimiento lo estás haciendo funcionar, ya es mucho, ¿no? Que dentro de de lo que decíamos, la interfaz, pues bueno, es es usable. Eh, La grandísima calidad que la estamos viendo, ¿no? Eh, Es muy simple grabar, ya lo has visto. Simplemente es grabar, puedes grabar en multipista o mezclar todos los canales. Eh... Y luego sería el, el tema del turno de palabra, que es lo que te comentaba al principio antes de grabar, que tú no has querido que te explicara porque querías eh, que te lo explicaras y en directo, ¿no? Sí,
0: efectivamente. Voy a, voy a adelantar que a la hora de elegir la manera de grabar, tienes eh, tienes tres formas de grabar. que Digamos que esto... Mmm, a los que venimos usando otros sistemas más convencionales, esto nos puede llamar la atención. Porque tú en Skype eh, tú en Skype tienes el micrófono abierto, por así decirlo. Sí, y eres, sí. tú, eres tú el que le da o no a, a mute, no a silenciar, si en uh-huh. el momento vas a toser o no. Pero aquí, por defecto, la forma de grabación tiene tres formas de hacerse. Una es eh, push to talk. Es decir, tienes que elegir definir un botón y le tienes que dar ese botón para poder hablar. El otro es ante la actividad. donde ¿no? Entiendo yo que la aplicación de pronto nota que, que tiene sonido y entonces se pone a grabar. Y el tercero. <coughs> ¿Veis? Ahora soy comido los dos porque estoy usando el tercero. <coughs> el tercero es el de continuidad, digamos que es el sistema normal. Explícanos un poco mejor cómo funcionan.
1: Sí, bueno, como, como comentabas tú, bueno, eh, tenemos el, tur- el tema del turno de palabra, ¿no? Por así decirlo. Es, es el icono este que la gente que utilizamos el push to Talk, como yo, que yo he estado estornulando a la misma vez que tú y no se me ha escuchado. Es el. Aparece un icono de manera que, que, bueno, aparece como si estuvieras online, por así decirlo, ¿no? Mira, estás en el aire, ¿no? Y si yo suelto el botón, o sea, yo preselecciono una tecla de mi teclado, la que yo decida, porque es personalizable, ¿no? Y, y si suelto la tecla, pues, si estamos reunidos varias personas, porque también he que de decir que, que aquí límite, el límite viene, viene destinado por el, por la RAM, por así decirlo, del servidor. O sea, aquí podemos, yo, por ejemplo, he estado grabando con la Raspberry Pi, hemos estado grabando cuatro o cinco personas sin ningún tipo de problema, ¿eh? Y con la misma calidad que tenemos ahora. Entonces, claro, nosotros utilizamos el push-to-talk de manera que si yo veo, Emilio, que tú estás hablando, pues ya no, no intento intervenir. Entonces puedo, puedo utilizar dos, dos maneras ¿no? para intervenir, ¿no? Por, por detrás, ¿no? Para que el oyente se dé cuenta, ¿no? Por una parte te puedo dar un, una pequeña pulsación, ¿no? De manera que tú dices, uy, el ángel me, me está pidiendo la palabra, ¿no? Pero además hay una cosa que, que no te he comentado y es que puedes enviar mensajes a través de la, de la aplicación. De manera que nosotros podemos estar hablando y decirte, Emilio, pues mira, lo que estás hablando está en esta web y te envío el enlace. De manera que nosotros estamos haciendo el podcast en directo y todo esto no, no se ve, va por detrás.
0: Sí, tiene tiene por aquí un chat incorporado, también bastante, bastante sencillo, pero vamos, eh, lo justo... Todas las aplicaciones de este tipo que tienen un chat incorporado también son generalmente muy sencillas porque no necesitan mucho más. Quiero decir, tú ya estás hablando. No necesitas complejos controles de chat porque no los vas, no los vas a, a, a atender. Prácticamente, conforme has sido explicando todo lo que has ido explicando, has sido resolviendo todas las dudas que tenía, ¿no? Porque yo iba a preguntarse precisamente si había sometido a Mumble al estrés de tener cuatro o cinco invitados y ya me has aclarado que sí. Aquí, precisamente, en el chat, me dice al principio, hay un mensaje donde me dice que el el ancho de banda máximo del servidor es de 72 kilobits por segundo y que ha autoajustado la calidad a 57. Esto es, evidentemente, la calidad con la que nosotros nos estamos escuchando, porque como ya ha quedado claro, la grabación se hace local. Pero hay una una pregunta que quería hacerte, ¿no? Y es que eh, tiene una versión para iPhone, esto una versión para iPhone que está en la, en la App Store, no hay que hacer nada raro para instalárselo, y es curioso porque no se actualiza desde 2014. Eso significa que como no actualicen pronto, a iOS 11 no van a llegar, se van a quedar en las puertas. Y una cosa que yo me pregunto, siendo esto Mumble, que si el software libre, que si está esta parte, que si va a la otra, ¿cómo es posible que esto tenga una versión para iPhone y no tenga una versión para Android?
1: Sí, sí que la tiene, ¿eh? Tiene una versión para Android. Pero no aparece
0: listada en la, en la página. Es decir, tú me has enviado un enlace eh, a SourceForge, que es uno de estos sitios de, de software libre. Y aquí en, en el listado de... Ah, amigo, que es que hay que darle para abajo al ratón. Ahora lo veo. Sí, hay sí una... claro, esta, estas, estas versiones para Windows, Windows 64 bits, OS10, Ubuntu, iOS y los servidores son, digamos, las oficiales. Y luego hay aplicaciones de terceros, que está eh, Plumble.
1: Esa es, esa es que esa, la buena.
0: Esa está en Google Play. Y luego aquí está M- Mumble Fi, que es para, para iOS, y esta vamos a ver si tenemos suerte y está un poco más actualizada, sí. 27 de junio de 2016, y tiene mejor aspecto que la oficial. Bueno, también hay que decir que cualquier cosa prácticamente tiene mejor aspecto que la oficial, porque su última actualización dice, actualizada para iOS 7. O sea que imaginad el look eh, de, de cargador que, que presenta. Tú, tú tienes un Android, entiendo que has probado la, la versión de Android, no la, la aplicación esta que hemos citado.
1: Sí, yo de hecho piensa que hasta tener este micro, yo grababa desde un teléfono Samsung. Imagínate. O sea, yo todos mis podcasts los grababa a través de Mumble desde mi teléfono Samsung. Alucina.
0: Pero, eh, quiero decir, ¿lo grababas cuando tenías invitados? Sí, sí.
1: Bueno, eh, como te he comentado antes, bueno, nosotros, eh, bueno, antes no, y ahora también. Eh, Grabo con con un chico que se llama Frank, que que tiene un podcast también, se llama Material 2%, y con él hacemos lo que se llama, bueno, lo que nosotros hemos llamado el crossover, ¿no? que él sale en su podcast y yo salgo en el mío. Entonces, una vez a la semana, normalmente, ahora ya no tanto, pues eso, nos conectamos por Mumble, previamente lo hacíamos por Skype, ahora lo hacemos por Mumble, y antes de tener yo el micro, pues yo grababa desde mi teléfono móvil a través de Mumble. O sea, era genial, él estaba con su micro en su casa, con su Mac, y yo estaba con mi teléfono. O sea, imagínate las posibilidades que te puede dar. Eso quiere decir que tú puedes estar de vacaciones en la playa, con tu iPhone y puedes estar grabando un podcast conmigo y yo puedo estar aquí en mi casa grabándolo en eso sí claro grabar no puedes grabar eh, en el iPhone en el imagino. iPhone
0: claro tiene que grabar el otro exacto
1: pero es la ventaja que tiene como tú comentabas al principio una de las ventajas que tiene es esto el poder hacer las copias piensa que nosotros cuando hemos grabado cuatro o cinco personas las cuatro o cinco personas hemos grabado el audio en local esto es genial porque si lo que comentábamos no si por cualquier error eh, se te borra el audio pues bueno tiene el otro eh, con Tertuliano, pues tiene una copia. Tiene una versión,
0: Oye, Oye, que estamos con la parte técnica. Cuéntanos de ese micro nuevo que tienes. En general, eh, cómo vas a grabar tu podcast a partir de ahora. Y también me interesa mucho cómo lo ha grabado hasta ahora. Y también dónde lo subes, que supongo que será eh, a tu propio servidor. <risa> y el feed, entiendo que lo harás a mano o algún disparate de estos. ¿no? Sí, bueno, la, a ver, la, la verdad es has que yo... al principio, que <ríe> lo quieres todo tener ahí
1: bajo sí, tus sí.
0: dominios. Pero cuéntanos un poco, la parte, digamos, técnica de audio y la parte técnica de publicación y, 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 y difusión.
1: Bueno, yo el objetivo de hacer el podcast, o sea, el podcast, vengo escuchando podcast oyente podcast de podcast de aquellos de cuando no existían el smartphone, imagínate. Y siempre he tenido la intención de hacer un podcast. El motivo de hacer el podcast fue porque porque todo el mundo hablaba de la Raspberry Pi y lo utilizaba pues para consolas de estas retro prime, de consolas de estas retros, ¿no? Y para Kodi, ¿no? Y yo, pues... Con el tema de los servidores, me metí en el mundo de los servidores y empecé a instalar servicios, ¿no? Y me di cuenta que dije, como esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Digo, ostras, pues la Raspberry Pi es genial, ¿no? Para instalar servicios, ¿no? Y la gente desconoce todo esto. Entonces ya tuve la excusa perfecta para hacer el podcast, ¿no? Y uno de los propósitos fue, primero, intentar hacer el podcast sin que me costara un duro, ¿vale? E intentar hacerlo lo más software libre posible, ¿no? Al principio, con la impaciencia de querer crearlo, pues lo creé a través de, de Blogger, que es una plataforma que no me gusta nada, pero uh-huh. bueno, es lo, es lo que encontré, y utilicé el feed de FeedBurner, ¿no?
0: Sí.
1: Los, los audios, pues los subí a archive.rg. Al principio pensé en subirlos en la Raspberry Pi, ese era el proyecto, ¿no? Pero uh-huh. luego pensé, digo, bueno, tampoco vamos a cargar tanto, porque si ahora te explicará todo lo que tengo metido en la Raspberry Pi, alucinarías. Así que, bueno, al final dije, bueno, pues archive.rg... y lo tenía así lo que pasa que desde hace aproximadamente un mes y medio eh, decidí dar el cambio y y me mudé a GitHub Eh, supongo que conoces la plataforma GitHub que que, bueno entonces hice una página web en Jekyll eh, los propios programadores en en GitHub cuando desarrollan proyectos hacen su página web en Jekyll pues para tener un bueno eh, para ir apuntando todo aquello que van haciendo no y también, pues, para dar a conocer su, su aplicación o servicio, lo que sea, ¿no? Y yo, pues, me metí en este mundillo, digo, voy a hacerlo así. Como tú dices, el, el feed no es manual, es, bueno, es semi-manual. Quiero decir que, que sí que lo tuve que editar un poco. Hay, como es, es todo software libre, ¿no? Al final, hay alguien que ha creado un feed que es compatible con Jekyll, y bueno, tú un poco lo modificas, ¿no? Pues el tema del idioma, por ejemplo, porque, claro, el que lo tenía lo tenía en inglés. Bueno, lo, lo adaptas un poco. Y bueno, como has visto la página, pues es un poco, es muy muy, muy limpia, hay cuatro, cuatro historias y bueno, y esa era la idea, ¿no? Entonces tengo una página eh, con un servidor de software libre, eh, o sea, todo es software libre, a excepción, digamos, del feed de FeedBarner, ¿no?, que es de Google y a excepción del formato audio que es MP3, porque el formato, como tú sabes, los iPhone no le gustan mucho y, no. también, y hay mucha gente que, que me escucha, que tiene iPhone, y entonces, bueno, pues sigo con el MP3. Y bueno, así es como monté, Era también una especie de proyecto, ¿no? Ahora también te digo que en este terreno hay que tener mucha voluntad, ¿eh? Para hacerte una página en Sheikhil. Pero bueno, es, es una posibilidad. Ya no sé si la has visto. Sí, 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 claro. Pero está muy bien. Es una, es muy livia, muy, muy simple, ¿no? Es como puedes llegar a hacer una página pues, tipo Medium, ¿no? Y, uh-huh. y bueno, ya lo ves. Es una estética diferente, ¿no? A WordPress.
0: El micrófono que te has comprado ahora, que es con el que estás hablando, ¿es un...?
1: Sí, es el q 2 el Es un clon de la audio 2100, creo. Uh-huh. Mm. Lo que pasa es que es, es otro, otra versión, pero es, es el mismo, o sea, es del, del mismo fabricante. Lo, lo, bueno, lo compré a través de, no sé si se puede decir, ¿no? De una gran plataforma que... Y bueno, que lo traen de Estados Unidos, la audiotecnica. Bueno, pues sí. también estaba este. Y bueno, he visto análisis, uh, bueno, test en, en YouTube de gente que utilizaba los dos. Y este parece que son un poco mejor, tiene como un poco más de agudos.
0: Sí, a mí me pasó lo mismo. Este es el que yo uso, el que yo uso cuando estoy en movilidad. Es decir, el no sé 98% de mis vídeos para Focus, por ejemplo, lo grabo con ese con ese micrófono y estoy súper contento con él. Tiene una pega para mí y es que pesa, pesa un quintal.
1: Sí, eso sí que es verdad, ¿eh? No sé
0: qué lleva dentro. Es una cosa tremenda. Pero ¿Tienes, pesa, pesa tienes razón. Porque cuando... Me,
1: a mí me decían, bueno, es que tiene así muy plástico, ¿no? Y cuando lo coges dices, ostras, esto... Bueno, no sé si es ese plástico, pero parece hasta bueno porque como pesa, ¿no? <risa> pero sí es cierto, ¿eh? Pesa bastante, ¿eh? Hasta yo incluso no, en el trípode, ¿eh? Se te mueve sí, así que dices, ostras.
0: Yo no sé si han hecho como con esas imitaciones que hacen de los beats que luego los, los, son plastiqueras y los abres y le han puesto bolas de plomo para que pesen más y la gente diga, coño, esto es bueno. Pero es, posible, es posible, eh. es posible. Han hecho, han hecho algo algo parecido, pero vamos, yo coincido contigo, estoy muy contento con ese micrófono, da un, rendi- un, rendimiento, da un rendimiento por USB a pelo, espectacular. Y cuando ya lo combinas con algún previo, con alguna interfaz, yo a veces lo he conectado aquí a, a la Scarlett que tengo. Y bueno, es un micrófono, la verdad es que increíble para el precio. El precio que tiene es una lástima que sea tan bueno y que lo hayamos consumido del mundo, ¿no? Porque es muy es muy difícil comprarlo. Exacto, eh, es, es una
1: pena, eh porque aquí sí. en España es bastante complicado. eh Y piensas, ostras, pues es un micrófono, ¿no? O sea, ¿por qué no lo no importan?
0: No, el caso es que eh, ellos, los de Samsung, esto es marca Samsung, no, no Samsung, eh, sino Sam, acabado en S-O-N. Estos tíos de Samsung, eh, digamos que eh, lo han lanzado en dos oleadas. En La primera oleada es la que yo me compré, la que yo me pude comprar. Y la segunda oleada, entiendo que la que te has comprado tú, que también se ha agotado. Porque esto, eh, yo sí. me recuerdo, grabé un podcast hablando de este micrófono y de ATR y tal, y explicaba yo en ese podcast que el Samsung no estaba en ningún lado. Y alguien escuchando el podcast me, me dijo, está en Amazon. Entonces al día siguiente publiqué un tweet. Ojo, el micrófono del que hablaba ayer está en Amazon y el día siguiente ya no estaba en Amazon. O sea, ya la gente se lo había, se lo había pulido. Y eh, insisto, es una pena que el fabricante no sea capaz de, de suministrarnos más cantidades, porque vamos, yo, yo ahora mismo, yo, yo compraría dos solo, por, solo por, por, guardarlos. Es algo que también quise hacer con los ATR, pero los ATR ya nos explicaron en Audiotécnica que es un producto que no, que no se vende para Europa es decir que cualquier ATR 2100 que tú te quieras comprar esto es para, para para es un producto de Estados Unidos exclusivamente entonces pues bueno, si alguien te lo trae eh, lo puedes comprar vía Amazon internacionalmente por así decirlo lo puedes comprar vía Amazon que hay veces que hay gente que lo importa al Reino Unido pero no es un producto que puedas comprar 100% en, en Europa y este Samsung que estaba por ejemplo en, en, Thommen, ¿no? en Thoman la tienda esta alemana y ha vuelto a desaparecer. Uh-huh. ¿Y hay otros bueno, yo, yo,
1: lo, yo lo he comprado... Te voy te voy a decir... Sí, ¿te sí, digo bueno. dónde claro <ríe> Bueno, yo lo he comprado en, Ama- en Amazon. Lo he comprado. Lo que pasa es que me viene de Estados o Unidos. Creo. Es que eh, da, da la sensación que viene de Estados Unidos, ¿no? Pero luego, claro, el paquete eh, viene de Correos España. Y viene como viene de Madrid, ¿no? Pero yo creo que viene de Estados Unidos. Porque piensa que me ha, me ha tardado... Bueno, ya te lo comenté, ¿te acuerdas? Sí, me sí. ha tardado casi un mes eh, en llegar. Sí. Y también te voy a decir una cosa. Yo no sé cuándo tú lo compraste, pero era un pack. O sea, yo lo que compré era un pack que venía con unos auriculares.
0: Sí, horribles.
1: Que, que eran horribles, ¿vale? Pues a mí, no ma, a mí me ha llegado sin los auriculares, igual claro, que a mí.
0: porque ah. es, el, es el, la segunda versión. Que Exacto. El Samsung Q2U, segunda versión, no lleva ya los auriculares. Samsung tiene otro micrófono, que es el Q1U, que yo no lo he probado. Ni, ni, ni seguramente lo voy a probar. Y tiene pinta de ser exactamente igual, pero tiene una pequeña vega y es que es solo USB. Pero al mismo tiempo, eso también lo hace valioso, porque muchas veces cuando encuentran micrófonos que son solo USB, suelen ser micrófonos de condensador. No entiendo bien por qué. Son este tipo de micrófonos hipersensibles, ¿no? Algunos uh-huh. de los, el y todos estos muy míticos, en realidad son muy complicados para podcasting si uno no tiene un entorno muy silencioso o se las sabe ingeniar muy bien, ¿no? Sin embargo, este Samsung Q1U me gusta como idea, ¿no? Porque es USB, 100%, no tiene conexión XLR. Eh, y pero es súper cardioide, es decir, es como, como el que tú tienes delante. No sé, en un momento dado, si sí, eh, comprarlo, aunque solo sea por experimentar, con los increíbles beneficios que obtengo de Milk FM, quizás re, reinvierto ahí en, en material.
1: Pues sí, eh. la, la verdad es que está muy bien. Yo la verdad es que estoy muy contento. Y bueno, eh, además te, te de decir que funciona en Linux, que ya, ya es mucho, y sin problemas. O sea, no hay que configurar absolutamente nada. Vamos, que estoy encantado. La verdad, fue enchufar y, y empezar a funcionar.
2: Las 2017 de Alicante ya se acercan ¿Y eso qué es lo que es? Las jornadas anuales de podcasting que este año se celebran en Alicante ¿Pero eso para cuándo es? El 27, 28 y 29 de octubre Pero antes haremos una maratón de podcasting el sábado 1 de julio
1: Yo es que voy a estar muy liado, seguro
2: No te preocupes, estaremos desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche 12 horas ininterrumpidas de podcasting donde os hablaremos de las futuras JPod 2017 ¿Y habrá podcast en directo?
1: ¡Sí! ¿Y entrevistas a gente de fuera? Ya sabes, mmm, vía Skype y eso
2: ¡Naturalmente!
1: ¿Habrá desnudos integrales?
2: ¡No lo creo! ¿Y toda esa información? ¡Será amena y divertida! ¡Puedes contar con ello! Vale, entonces sí, mm, me apetece mucho también os contaremos cómo contribuir con vuestras donaciones para que sean unas JPOD inolvidables y las recompensas que os podéis llevar con cada una de ellas. Recuerda, sábado 1 de julio, de 12 de la mañana a 12 de la noche, podrás participar en directo a través del chat de Spreaker y en el Twitter, arroba JPOD17ALC.
0: Bueno, Ángel, finalmente, y, y como me gusta hacer con todos los invitados, querría pedirte que recomendaras un podcast a nuestra audiencia.
1: Bueno, yo, uf, a ver, <risa> te recomendaría los podcasts en los que colaboro yo, aunque no soy directamente. No sé si eso es válido, es válido o no es válido. De, bueno. todas, de todas maneras dejo cosas en el tintero, eh, de Bumble. Yo no sé si quieres escucharlo o ya no tenemos tiempo.
0: No, sí, pero ¿Sí? quiero decir, eh, en, en, yo pienso que con lo que hemos comentado hay suficiente para que la gente tenga tenga una idea más o menos de cómo de cómo funciona esto. Uh-huh. Uh, quiero decir, para mí sobre todo lo importante que hay que quedarse es que no hace falta tener tu propio servidor montado sobre Linux en tu casa para que esto funcione, sino que con el software que, que instalas en Windows o en OS X y con un servidor público, en la aplicación puede tirar sin problema, ¿verdad?
1: Eso es no, un no sí, sí, no, no, y además es que lo puedes instalar, imagínate, en tu Mac. O sea, hay una, una cosa que se llama los dockers, no sé si conoces lo que es un no. docker. Bueno, es un contenedor que se utiliza en servidores, ¿vale? Y esto, si puedes instalar el docker dentro de tu Mac, de manera que tu Mac trabajaría, eh, o sea, la aplicación trabajaría de servidor, ¿vale? Y, a la, y luego, por otra parte, tienes la aplicación que tienes ahora abierta, que, que trabajarías grabando el podcast. ¿Cómo?
0: O sea, que mi propio Mac haría de servidor Exacto. y al tiempo haría de cliente. Eso debe ser, la, la, aquí en la página que me, que me enviaste, hay lo que pone aquí Static OS 10 Server. no, uh-huh. Es decir, la versión servidor, pero para instalar el Mac. Es decir, que el, nuestro propio Mac en un momento dado puede hacer de, de servidor de, de Bumble, lo cual pues la verdad es que sí resulta súper resulta super interesante. Claro. Vamos, ya, si vale, si sí, te sí. parece entonces con esa recomendación de podcast, afina bien. Bueno, yo
1: el podcast que recomendaría sería Radio Geek, que es un podcast también que habla de tecnología y, bueno, que habla de la actualidad de actualidad de tecnología en general.
0: ¿Radio Geek? ¿Y tiene la dirección? Porque con ese nombre... Sí, no bueno, pueden, es, no,
1: eh, no bueno, en iTunes está Radio Geek. Eh, bueno, Ajá, sería la página... Sí, sí, todo sí. junto. Y luego, bueno, Geek. la página web es infosertec.com.ar, es un podcast de Argentina, pero bueno, que... Okay. Eh que da también mucha cobertura aquí a España y bueno, habla de tecnología en general habla de todo de, de bueno, desde desde Android, también habla de Apple habla, habla absolutamente de todo, de seguridad también, eh, aplicaciones todo
0: Bueno, eh, pondré ahora en las notas del programa los datos, pero eh, como, como dice Ángela, podéis buscar Radio Geek todo todo seguido, todo junto, tanto en iTunes como en Evox, como en cualquier parte y os vais a encontrar toda la información eh, necesaria Ángel, muchísimas gracias.
1: Ah, muchas gracias a ti.
0: Y muchas gracias a todos vosotros por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos vuestros comentarios en emilcar.fm barra promopodcast, donde también podréis encontrar los medios de contacto y conocer los otros programas de la red. Un saludo a todos y no olvidéis recomendar el promo podcast, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.